0: ¿Qué tal amigos de La Pelota? Muy buenas noches, nos encontramos en una emisión más, la primera del año, mi querido Toño, Eh, saludamos con gusto a nuestros amigos de La Pelota, la verdad que deseamos antes, antes que nada, deseamos que se la pase muy bien este año, un 2021 lleno de salud, por supuesto, eh, por esta pandemia, les mandamos un abrazote, Sincero y fraterno a todos ustedes y cada uno de nuestros amigos aquí que nos están acompañando en atrapado con las redes, por supuesto en la pelota MX. De verdad que le deseamos, les deseamos el mayor de los éxitos para todos ustedes. Y mi querido Toño, cómo estás en este en este 2021 también te mando un abrazo fraterno, eh, mi querido Toño, una, un un eh, año 2021 lleno de éxitos y por supuesto que todos tus proyectos se cumplan, mi querido Toño.
1: ¿Qué tal, Carlos? Feliz año 2021. Eh, feliz Día de Reyes. Espero que te haya tocado el niño y cooperes con los tamales para el día 2 de febrero. Pues aquí, diciendo este 6 de enero, pues el primer programa del año. Esperemos tener muchos programas en este año como los que ya habíamos tenido y pues la verdad, pues muy contento y, y la verdad, pues ahora sí que A tener este 2021 con mucha prosperidad, a seguirnos cuidando, Eh, por mucho que se diga que en el 2021 va a calmar la pandemia, pues hay que ser optimistas y uno cuidarse ya, porque la verdad se está poniendo fea la cosa después de los festejos navideños, eh, de Año Nuevo, Navidad... eh, bodas, 15 años, bautizos, etc., etc., etc. Vacaciones. Pero en Oaxaca, pues,
0: este, vacaciones ¿no? y... y, y <risas> bueno,
1: pero, bueno, a ver, pero aquí la, el detalle es de que, de que el doctor Gatel si sí, se ha cuidado, no ha salido contagiado y es el que lleva la pandemia, Carlos. Pues y sí. Yo vi la foto y yo no defiendo a nadie, simplemente que aquí la equivocación es que eres persona pública. Y debes de estar cuidando esas esa situaciones porque de por sí la gente... Te, te, a, a, o sea, tenemos desde marzo diciendo lavate las manos, y, cubre y, bocas... Y, y digo, no vamos a entrar la en distancia. Detalles.
0: ajá, pero es el principal... Y, es, independientemente de que es una eso. personalidad pública, eh, es el principal personaje para estarse cuidando. Claro. ¿no? El, eh, el quédate en casa es la bandera principal de toda esta pandemia, yo no me estoy burlando absolutamente nada de eso al contrario, les recomiendo a todos los amigos de la pelota eh, que sigan cuidándose porque esto se está poniendo cada vez más crítico, por eso eh, te digo el conseguir los elementos que, que, que nos ayuden, por ejemplo eh, se, se habla mucho de los rellenos de los tanques, la verdad es que híjole, es, son cuestiones que la verdad es que no deberíamos de estar pasando, mejor cuídense mucho porque sinceramente esto se está poniendo muy, muy fuerte
1: ahora bueno, si se equivocó el secretario, es una realidad. Te dice él quédate en casa y él no se queda, pues es una, una, un, un discurso doble moral, se podría decir, ¿no? Exactamente. Pero, pero, pero lo que voy es que no tiene que decírmelo él para cuidarme, Carlos. Tiene que tener uno sentido común para cuidarse uno en casa.
0: Exactamente, unos, pero, y, o sea, y estoy de acuerdo ti, contigo. A mí, aquí. Estoy de acuerdo contigo, pero eh, sí. tienes que predicar con el ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Yo no digo que él me lo tenga que decir, claro, sino simplemente de yo me tengo que cuidar respecto a lo que está sucediendo aquí, eh, no solamente claro. en México, sino en cualquier parte del mundo. Entonces, eh, me parece que la primera imagen eh, eh, que nos da el ejemplo, porque hay muchísima gente que todavía no cree lamentablemente. Entonces, eh, si es. estamos si estamos viendo que el subsecretario de Salud eh, no está siguiendo sus propias indicaciones, entonces me parece que ahí hay un pequeño error de imagen, ¿eh? Un, un pequeño, ah. es un mensaje mal transmitido por, por, por el irme a una playa, y, y, simplemente, precisamente, como tú lo decías, es un personaje público, pero no solo eso, es el principal eh, partícipe de toda esta pandemia, del cómo se está manejando esta pandemia, me parece que es un eh, es un mal mensaje que se emite el, el irme a una playa, independientemente si te mereces o no el ir a vacacionar. Eh, me parece que es un mal mensaje eh, emitido a la población, ¿no?
1: Pues sí, mal mensaje, y, y, y te vuelvo a repetir, si este mensaje no lo hemos captado durante lo que fue casi todo el 2020, ahora con esto, pues la gente menos exactamente,
0: va a creer. Exactamente.
1: Es la, es la realidad, pero créeme que si sí es algo delicado, es algo que, que de repente he visto información en redes sociales donde hay gente que ya se arrepiente de no haber seguido las medidas porque ahora sí y sienten sí. lo que es la enfermedad. O sea, y en vez de yo reaccionar de una manera, ¿cómo te puedo decir? No, al contrario, pido por ellos que se recuperen. O sea, no hay que decir, bueno, por... no, 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 hay que mejor pedir por ellos que se restablezcan, de este, que superen este virus, pero que esto es, es en serio, porque... No, no hay... Realmente yo he ido a lugares, la semana pasada estuve en Guadalajara, Jalisco, por cuestiones de salud, ¿eh? O sea, no fui a pasearme. Sí, 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 sí. sí. a una situación de salud, eh, y créeme que por momentos veía ahí en el 16 de septiembre, o Avenida Alcalde, en la ciudad de Guadalajara, como si no hubiera COVID, ¿eh?
0: Seguro, seguro. Como si seguro. no hubiera COVID. Y, como si y no hubiera muchísimos... COVID. Hay muchísimos lugares donde lamentablemente está sucediendo lo mismo. Eh, El día de ayer, eh, obviamente muchísima gente, por lo que mucha gente sabemos, hubo muchísima gente en las calles intentando adquirir sus productos y pues lamentablemente Mm. en varios lugares estamos en semáforo naranja y semáforo rojo en el área metropolitana del país. Eh, La verdad es que, y como bien lo comentas, el no seguir las indicaciones que que nos aquejan para poder salir de todo esto, pues la verdad es que sí está muy complicado.
1: Exacto, Carlos, pues que la gente se cuide, que ya por fin hay vacunas, parece ser que están siendo efectivas, no han causado alguna reacción, solamente con una doctora, creo, en Monterrey, pero la vacuna parece ser que sí ha sido efectiva.
0: Fíjate el que aún así aún así no hay que confiarse porque se ha sabido de que aún vacunados se han eh, ah, contagiado pues de sí. COVID, entonces hay que hay que estar atentos de todos modos, si ya están vacunados eh, eh, hay que estar cuidándose aún, aún ya teniendo la vacuna, la verdad es que va a ayudar bastante el, el irnos a vacunar afortunadamente, como bien lo comentas están llegando las vacunas eh, me parece que aún y, y, no, y no es culpa del gobierno, me parece que no a un ritmo óptimo pero, eh, pero afortunadamente ya estamos teniendo las vacunas y, eh, pero sí, hay que seguirse cuidando, mi querido Toño.
1: Pues sí, Carlitos, hay que cuidarnos y, pues, si usted va a partir hoy la rosca de Reyes, háganlo en sana distancia en su casa, por favor. Si le toca el mono, pues, si hay 10 de la Candelaria, pues, puede posponer los tamales. Es lo mejor que puede hacer hoy en día, pero vamos a ver hasta dónde llegan los picos. Ya fue la sección... Del COVID, que ya 2021 y hablando de COVID. Bueno, pero ahora vamos fíjate, a hablar de fútbol, Carlos, porque hubo noticias muy, muy, intenta- muy
0: interesantes. La verdad es que, que fue sí. 20 años. La verdad es que sí, y, y antes de pasar ya a los temas de, que nos aquejan, mi querido Toño, quiero felicitar y darles una, un reconocimiento por parte del equipo de la pelota a todos aquellos enfermeros. Hoy es su día, mi querido ah, ¿sí? Toño, aparte de, del Día de Reyes que esperemos que a todos los chiquitines les hayan traído lo que ellos pidieron, eh, la verdad es que hoy es el día de los de los enfermeros, así es que un, eh, un aplauso muy sincero a todos aquellos a todos aquellos enfermeros, eh, hoy por su día un reconocimiento sincero por parte del equipo de la pelota, a toda la gente que está en la primera línea contra el COVID, mi querido, mi querido Toño, así es que eh, el reconocimiento por parte de la pelota, ¿qué te parece?
1: No, pues reconocimiento porque ellos y ellas, ellos y ellas están en la batalla, ¿eh?
0: Están y, pues, peleando verdad, bastante, bastante fuerte. Y
1: bastante, y, 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 y bueno, merecen todo nuestro reconocimiento, que, que, ahora sí que, que tengan salud más que nada, ¿verdad? Porque lo están pasando difícil en sus trabajos, y pues felicidades a todos ellos, saludos también, pues ahora sí que, a los niños que recibieron a los Reyes Magos, yo dejé mi calcetín o mi zapatito con mi cartita, ahí pedí algo a los reyes magos ¿verdad? este le pedí una portera no, no es cierto, ah,
0: no, muy, bien. No es cierto. <risa> muy bien muy bien, pues la verdad que no, no es la verdad es que este padrísimo toda la parte del de, de, de día de reyes y pues bueno de verdad que eh, nuevamente un reconocimiento sincero a todos, los, a todos los enfermeros y pues vámonos mi querido Toño ya a la parte del fútbol, ¿con qué nos arrancamos, mi querido Toño? Porque hay muchísimos, muchísimos temas.
1: Pues mira, uno de los temas que fue tema el fin de año fue la salida de Miguel Herrera del América.
0: Fíjate que a todos sí, nos agarró en curva,
1: a todos nos agarró en curva. Yo soy de la idea, y mira que a pesar de que estamos en Navidad, siempre debates con los amigos, con los profes, amigos. Yo soy de la idea que no tenían que haber echado el piojo, primero. Ok. Simplemente una multa, pero pero es que tenían que haber analizado el VAR. O sea, el Piojo se defiende del empujón que le da el el auxiliar técnico de Bradley.
0: Independientemente. O sea, él reacciona para defenderse. Fíjate que estoy de acuerdo contigo. Me parece que no era para para echar de la América al Piojo Herrera, Eh, pero es una persona muy polémica. Está está inmiscuida en muchos en muchos escándalos, creo que fue lo que derramó el vaso algo ha de haber pasado porque ya le habían pasado un ultimátum ahí la directiva de, del equipo americanista y pues me parece que eh, fue la gota que derramó el vaso porque aparte no queda campeón de, de la CONCA Champions, no queda campeón de la Liga, me parece que es un fracaso, lo veníamos platicando el año pasado, mi querido Toño. Pero, pero y... Los Ángeles venía
1: jugando bien, Carlos, Los Ángeles venía jugando bien, o sea, también el rival no era fácil. fíjate que, a León, me parece... eh, que no se nos olvide. Estoy... El León, el campeón de fútbol mexicano, el que mejor fútbol jugaba, eh, juega en México, ¿verdad? Sí, claro. El superlíder, lo eliminaron Los Ángeles.
0: Estoy de acuerdo Entonces, contigo, Mira. No,
1: no puede ser que por, por esta actitud o por esta situación que el Piojo se defendió o sea, el Piojo Herrera la verdad hizo, ha hecho un buen trabajo le dio estabilidad al club
0: Sí, 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 estoy de acuerdo Guilla, contigo nunca, estoy de acuerdo contigo sus números
1: me faltan jugadores, nunca ha dicho eso Piojo Herrera ¿eh? Él estoy siempre de acuerdo contigo de defensa,
0: sus números son impresionantes ganó una muy buena cantidad de partidos Ganó muchísimos clásicos. Me parece que es el director técnico con, con los mejores números en la historia del América. Me parece, me parece que no debió haber salido del América, pero. no sé si la directiva estaba buscando un pretexto. Como él lo ha comentado, el piojo, el, el mismo piojo lo ha comentado que eh, el América lo, lo, lo he echa por un pretexto. Entonces me parece que no debió haber salido. Sin embargo, híjole, no no sé qué tantos problemas haya tenido ya directamente con la directiva, más que el escándalo que fue en Los Ángeles.
1: Ahora, aparte del escándalo, ¿qué tanto tiene que ver el director de Fuerzas Básicas, Raúl Herrera? El español que viene del Villarreal. O sea, yo lo lo que no entiendo, ¿cómo viene alguien, con todo respeto, al profesor Raúl? No lo conozco, no lo he tratado. Obvio, pues tiene preparación, ¿verdad? Claro. Pero pero ve los refuerzos que trajeron del Villarreal, Carlos. ¿Funcionó Cáceres?
0: No. No. ¿Funcionó Leo Suárez? No. no.
1: ¿Funcionó Roger Martínez?
0: Que ¿Tampoco? por cierto, me parece que va a León. Si no, si no estoy mal pues, informado, me parece no, pues, que va a León. ¿eh?
1: Pero, pero a lo que voy es si, si, si traes jugadores del Villarreal, ¿es porque no entran en planes en el Villarreal? Sí, claro. No entran en planes en el Villarreal detrás de es esas de Fuerzas Básicas, dime qué jugador, o sea, aparte de Santi Carzola, que ya fue a años que salió él del Villarreal, uh-huh. dime un jugador Híjole. Del, del Villarreal, o sea, ha sacado más el Real Madrid con todo el respeto,
0: exactamente, sí, y sí, ha sacado
1: más la Real Sociedad de San Sebastián, entonces viene Raúl Herrera, corre a, a mí lo que me llega de rumores, corrió a mucha gente mexicana del club, o sea, hacen y deshacen los españoles en el fútbol mexicano y, y yo te voy a decir una cosa y lo dije hace rato y ahora sí como que a unos descayó el 20 de mi comentario. El único entrenador europeo que funciona en el fútbol mexicano son holandeses. Españoles no han funcionado.
0: Perdona. No, 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 no. no Y creo que te refieres y el que me parece que uno de los, de los más y hablando, y en el mismo tenor hablando del América, me parece que Leuven Hacker dejó marca. acto marca en la historia de, de no solamente del América, ¿eh? del fútbol mexicano.
1: Del fútbol mexicano. Y otra cosa, cuando llegó Hacker en el 94-95, que ese América no fue campeón, de a Gautamo Blanco como ídolo, ¿eh? él sí lo metía. Exactamente. Él no le tentaba el corazón. Banquera Bartichoto, banquera Marteloto, él no se tentaba el corazón. Ahí juega Gautemo Era un Blanco.
0: chamaquito que la verdad es que mucha gente decía... Eh, viene de Tepito, viene de fuerzas básicas, viene de muchas cosas. Y nadie confiaba en él en Cuautemoculanco. Leo hacker lo viene, lo viene a, a debutar y, y de ahí es historia, ¿no? Entonces, la verdad es que sí. hizo cosas importantísimas, incluyendo la parte de cómo manejó a los africanos, tanto a Kaleusha Walia como a Oman Bijik. La verdad es Oman que Biyik. hizo un.
1: No llegaron un, caros en esa época, no llegaron caros,
0: ¿eh? Y, y fueron unas supercontrataciones que la verdad es que ya se hablaba mucho de Oman Villic por el Mundial de Italia 90, el, del cabezazo que le mete a Italia, pero me parece que Calusha Bualia decían, ¿y ese quién es, no? O sea, realmente, uh-huh. eh, eh, incluso con Joaquín del Olmo hicieron una, una escuadra del América inolvidable. Lamentablemente, también eh, sorprende la directiva del América corriendo al Open Hacker cuando el torneo estaba muy bien posicionado, el equipo del América, incluso era candidato favorito a ser campeón en ese torneo ah, no. y lamentablemente lo corren y pues eh, no sé qué pasó también ahí, ¿no?
1: Bueno, temas internos, pero mira, luego regresa Leo ben Hacker y debuta a Ochoa a los 18 años, sí, dejó en la banca de Adolfo Ríos y hoy Ochoa es un referente de la selección mexicana.
0: Pero déjame, y decirte, fue... déjame decirte algo, y ahí te va un dato, ¿sabes ¿Sabes que realmente el que dejó a Memo Ochoa en la titularidad de la América fue el propio Adolfo Ríos? Sí, porque lo platicó Benjaque con Adolfo Ríos, oye. No, pero aparte, él dijo, realmente yo ya me voy a hacer a un lado porque viene un chamaco que no era de Fuerzas Básicas de la América. A ver, pero pero ¿tú crees que si si Adolfo Ríos se lo dice otro técnico, lo haya hecho? No. No, 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 no. Obviamente lo eligen en una visoría, y te lo digo porque uh-huh. eso lo viví de primera mano, eh, Ah, mira, viene de una visoría Memo Ochoa, y le dijeron traemos un chamaco que va para Europa, ¿eh? ese fue el comentario, y traemos un jugador de selección nacional, estaban hablando de Guillermo Ochoa, y el propio Adolfo Ríos dijo una vez que yo sea campeón en América, voy a dejar campeón al América cuando jugó contra Necaxa, y él uh-huh. mismo dijo, Gui- eh, Guillermo Ochoa tiene que ser el portero titular del América. Mira, y le voy, voy a dar el paso a la, a la juventud.
1: Mira, no sabía sea, esa historia. Qué bueno que, que Adolfo Ríos lo apoyó. O sea, eso es lo que, es lo que debe de hacer un líder
0: ¿eh? Exactamente. en un equipo. Y, y, o sea, y, y estás eso, de acuerdo.
1: ¿Y, ¿Y por qué no lo dicen en la tele? ¿Y por qué no dicen esa historia de Adolfo Exactamente. Ríos? Exactamente.
0: Estás Porque de acuerdo. Adolfo él mismo no... lo dice, ¿eh? ¿Estás de acuerdo que Adolfo Ríos tenía como para otros dos años en la portería de la América? Claro,
1: un porterazo, uno de los mejores que ha tenido México, ¿eh?
0: Que no sé por qué en selección nacional tuvo muchos problemas para llegar a vestir la verde. Pues
1: porque estaba Jorge Campos, estaba el Conejo Pérez. Independientemente
0: independientemente de eso, ni siquiera llegaba al tercer portero. Y era, para mí, uno de los mejores porteros de México.
1: No, pero ¿qué porteros tenía México? Era bien difícil para el técnico elegir, Carlos. Era pero oye, ¿y para el
0: tercer portero? Adolfo Ríos era un portero pero, de primer nivel. Pero es que fue Corona, ¿no? Es que Corona lo dejó abajo.
1: Se fueron por la juventud de Chuy Corona para ese Mundial, yo recuerdo.
0: ¿Pero estás de acuerdo que en aquellos y, pero, entonces sí era ver, mucho era, mejor Adolfo Ríos?
1: ¿Sabes quién le ganó la competencia a Adolfo Ríos? A Osvaldo Sánchez. También, también, también. O sea, es que qué porteros tenía México. Fíjate nomás qué porteros tenía México. ¡Qué barbaridad!
0: La verdad es que sí. Y
1: te, y, te, y te puedo decir que todos de calidad europea, ¿eh? Adolfo Ríos pudo haber jugado en Europa sin ningún Seguro, problema. Seguro, ¿eh?
0: sin problema, sin problema.
1: Jorge Campos no quiso. No quiso. Osvaldo tampoco quiso. El fíjate, tercer mejor portero
0: en aquellos entonces de la, del mundo.
1: ¿eh? Y, y, y mira el dato interesante, ¿no? Adolfo Ríos una buena una buena Copa América tuvo eh, con Aguirre. Sí, 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 sí. Y luego de hecho jugó una final, si no, si no me equivoco, ¿eh? Claro, Adolfo claro. Adolfo Ríos. Y luego eh, Conejo Pérez, actuaciones buenas en Mundiales, eh, final de Copa Libertadores con Cruz Azul. O sea, fíjate los porteros que, que México tenía en, ese, en esa década, ¿no? Del 2000 al, al 2010. Hoy, pues ahora tenemos que esperar si sale otro
0: portero después de Ochoa. Porque, pues, <risa> y fíjate, porque fíjate que regresando. Contento, feliz. De, 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 sí, recibiendo su sueldo. Re, eh, regresando al tema, mi querido Toño. Eh, el Piojo Herrera emite después, hace apenas unos días, eh, quejándose de la afición, del por qué estaban pidiendo a Arturo Vidal en el América que la afición, no sabemos absolutamente nada de de fútbol eh, literal eh, dijo que lo que decía la afición americanista eran y perdón a toda la gente que nos está viendo eran mamadas eh, pero lamentablemente eh, obviamente traer a un jugador tan mediático como Arturo Vidal, obviamente te va a vender boletos, te va a vender playeras, te va a vender eh, souvenirs, te va a vender eh, chicharrones, papitas, cervezas, lo que tú me digas. O sea, la verdad es que traer a Guillermo Ochoa de Europa a la América ha sido precisamente eso. Entonces, eh, me parece que un comentario desatinado por parte del Piojo Herrera, el decir que si la afición estaba pidiendo a Arturo Vidal y no se trajo a la América, me parece que sí, efectivamente, eh, muchos equipos eh, de Europa lo estaban buscando, Arturo Vidal, oh, pues y obviamente sí. no le iba a alcanzar al América a pagar un sueldo como, como, no, bueno. como el jugador de ese tamaño, pero me parece que un, es un comentario desafortunado de, del Piojo Herrera cuando toda la afición americanista lo está apoyando a morir. ¿Estás de acuerdo? Pero yo
1: creo que él habló también de los que... Los que le echan, ¿no? Pues o sea, es que también hay mucho retrogrado. Pero es que el piojo.
0: Pero no es que no solo de, no solo de, no solo pero, del piojo, o sea, me, me pero, refiero. Ya el solo yo hecho que... de estar en América me parece que ya es, es, es controversial.
1: No, pues yo también quisiera en el América a Cristiano Ronaldo.
0: No, y, y estoy, no, de acuerdo, si, estoy de acuerdo, estoy
1: de acuerdo. Y Si un aficionado lo dice, pues hay que respetar al aficionado, pues es un sueño que tiene el aficionado. Es que es a lo figura. que voy, es que es porque, a lo que voy. Porque durante años traían figuras, ¿eh?
0: Oye, ¿qué pasó con Ronaldinho? <risa> ¿Qué pasó con, no, eh, con con el celaya de Hugo Sánchez que le qu- intentaron hacer el la, la el, exactamente? Michelle, o sea,
1: López.
0: oye, y, el Bambán Zamorano, por supuesto. Entonces todo ese tipo de jugadores que de repente trae el, el fútbol el fútbol mexicano, no solo el América, eh, me parece que es para vender playeras, vender boletos, obviamente tan, no tener ocupas. a la afición contenta. Para que vaya al estadio, me explico, para llenar un estadio de fútbol. Entonces, eh, lo que sí eh, me parece que un, un, un error que tuvo bastante grave el piojo Herrera es comentar sobre, sobre que la afición quería a Arturo Vidal. Entonces, eh, sí es un comentario bastante desafortunado. El traer a Guillermo Ochoa de Europa eh, les costó dinero, muchísimo dinero al a, a América, que, que me parece que no ha tenido la oportunidad. De, de, de venir haciendo lo que venía haciendo en la primera etapa eh, Guillermo Ochoa me parece que no es portero y lo repito otra vez, no es portero para que esté en el, en el equipo americanista pero ese tipo de jugadores mediáticos te llevan a un, a un estadio, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo o sea, si
1: hablamos del tema deportivo, o sea, tiene que ir de la mano como tú decías antes de entrar al aire yo creo que en América no ocupaba en esos momentos a Guillermo Ochoa yo veo mejor a Oscar Jiménez. Es correcto. Punto de vista. Pero Ochoa jala taquilla. Ochoa sí, es sí, de sí, selección sí. nacional y, pues, es una ventaja grande que cualquiera. O sea, yo ya vi jugar a Ochoa en vivo cuando vino a la América a Aguascalientes. No, es un porterazo, ¿eh? Sí, es Un por porterazo de Ochoa, ¿eh? Y, y mira que de repente hubo una tajada buena que hizo y una persona me decía, no, no la tocó. Y ya cuando vieron la repetición, ay, yo sí la tocaron. Entonces. <risa> Pero sí es un porterazo, Guillermo Chua y es uno de los que mejor juega con los pies en el fútbol mexicano, sin duda. Y aparte, pues ya se ha experimentado. ¿Qué más puede pedir el América? Ahora, Raúl Herrera fue el que decidió qué técnico traer. Iban a traer a a Marcelino González, ¿eh? Sí. Marcelino García Torán, pero le llegó la oferta del Athletic de Bilbao y ya no se vino a México.
0: Exactamente. Ahora, Trajeron a Eduardo, so- Eduardo Solar, perdón, a Santiago Solari. Santiago Solari, mi querido Toño. Mira, ahí está, mira, tiene historia en México este, el, el profe Santiago. Por supuesto, jugó en Atlante. O sea, su
1: papá dirigió en, en Atlas, si ¿sí lo recuerdas, ¿no? Eduardo sí, por Solari. Por supuesto, por supuesto. Dirigió Atlas, Morelia, y creo que por ahí estuvo enrayados. Su papá, Eduardo Solari. Su tío, Jorge Elindio Solari, dirigió a la América. Así es anteriormente. El, el, y, y aparte, Esteban jugó en los Pumas, su hermano Esteban. Ahora, yo, bueno,
0: este técnico dirigió al Real Madrid, ¿eh? Bueno, en una etapa sí. pequeña, aunque yo, aunque ya sé para dónde vas. Me parece ya, que el Real no, Madrid, no, no. espérame, espérame, espérame. El Real sí. Madrid, para elegir a un entrenador, es porque algo le vio. Y, algo le vieron. y gana la Copa Mundial de Clubes. Entonces, Me parece que eh, Solari, no sé, no sé, y la verdad es que eh, lo pongo en en duda y le le doy el beneficio de la duda a Santiago Solari. Me parece que no sé qué tanto vaya a ser en estos dos dos semestres, mi querido querido Toño, porque eh, no sé qué tan empapado, de por sí... Llegó, mira, llegó hace días, el, el equipo del la América no ha tenido oportunidad de sí. hacer una buena pretemporada O de estar entrenando mucho, uh-huh. entonces vamos a darle el beneficio de la duda No sé qué tanto se tenga como para dirigir a un equipo de la categoría como el América no
1: mira, mira, para empezar, vemos que todavía sigue teniendo el amor al Real Madrid, sudadera blanca eh Sí, sí, claro Sudadera sí, blanca. blanca Bueno en el Real Madrid tiene buenos números en, el, en las fuerzas básicas. En, las, en el Castilla hizo un buen trabajo. Y una de las cosas que me llama la atención, Carlos, es que él ya dirigió un jugador. O sea, ya conoce a un jugador de esta plantilla, Santiago Solari. Ya lo dirigió. O sea, Estamos hablando de Sergio Díaz, el paraguayo, que trajeron del Real Madrid-Castilla.
0: Exactamente.
1: Él ya lo dirigió y fue cuando, cuando este muchacho paraguayo tuvo buenos números. Entonces, ahí está una situación que coincide. El señor Baños no lo trajo. No lo trajo Baños. Sí, claro. Baños que ya Robert Dantes y Boldi. A mí me gustaba también Robert Dantes y Boldi para el América. A mí no. Pero, ¿te acuerdas antes de... de, Bueno, tú no no teníamos programa. Pero yo en mi mente decía, creo que Robert Dantes y Boldi va a chocar con Raúl Herrera. Así es. Porque porque Robert Robert es de de debutar chavos, ¿eh? Sí, claro. De sacar jóvenes canteranos, ¿eh? Y Raúl Herrera le gusta tener el control. Pero, pero, ¿por qué darle fuerza a un español? Porque realmente, sigo sin convencerme ese nombramiento a mí, Carlos, el de Raúl Herrera. Okay. Porque, porque en, en América, en Fuerzas Básicas, la Sub-17 no califica a la liguilla y la Sub-20 es goleada en cuartos de final. Sí, ¿Quién claro. es el encargado de las Fuerzas Básicas? O sea... ¿Cómo le vas a dar poder a alguien que no te dio resultados cuando en el primer equipo el piojo te dio resultados?
0: Exactamente,
1: exactamente. O sea, es que esa es la contrariedad. Yo lo, lo, Le vaya bien a, a Santiago Solari. Es una apuesta nueva. Ya dijo que va a hacer jugar al equipo como Leo ben Hacker, ¿eh? Ya lo dijo.
0: Híjole, pues ahí sí lo pongo así. en duda, ¿eh? Lo pongo en duda porque el, no? el estilo de juego de Leo ben hacker era impresionante. Híjole, era totalmente este vertical, no lo... mi querido Toño.
1: Es que si sí, yo creo que sí hay las piezas para que juegue así. Bueno, no, o sea, pero hay que ver también. O sea, en cuanto a la defensiva, mira, los defensas de esa época eran, eran Luis Felipe Peña y sí. el Potro Gutiérrez. Sí. Entonces, Emanuel Aguilera, bueno, es que digo que ha habido muchas cosas que no entiendo de la América. Ayer también me enteré que, que hicieron válida la opción de compra el Toluca por Jared Ortega. ¿Cómo dejan ir a este jugador? Cuando el americano tiene problemas defensivos,
0: hombre. Sí, exactamente. O sea, ¿Cómo lo dejan exactamente. ir? ¿Cómo Digo, de lo dejan repente, De repente, como... es eh, de el... tu
1: propiedad? ¿Cómo lo dejas ir Exacto,
0: a Toluca? Exactamente. De repente, el hecho de, de ver el, el... El de que le llega una oferta económica al equipo americanista, de repente suelta jugadores a diestra y siniestra que son de la parte wow. titular del de, de equipo, entonces... Eh, lamentablemente, así es el fútbol, es, es, es negocio y pues deja jugo- ir jugadores bastante importantes de la plantilla, ¿no? Y, y más ahorita, como bien lo comentas, la línea defensiva no está muy bien y dejan a ir este tipo de, de jugadores, ¿no?
1: Oye, este chavo americanista de cantera, el piojo lo debutó. Entonces, el piojo lo manda a Toluca para que tenga minutos. Así es. Lo pidió es. el Chepo de la Torre. Pero Toluca, yo creo que le brillaron los ojitos. Bueno, también es una necesidad del Toluca porque vendieron a, a Alan Medina, ¿no? A, digo, a este al central, a Mora, Adrián Mora, perdón. Alan Medina fue el que llega a la, América, a la América, el presidente de Toluca. Pero, pero, yo creo que el Toluca dijo, pues, con este chavo vamos a suplir a, a Mora, ¿no? Que se va a Rayados, ¿no? Se fue uh-huh. a Rayados, de uh-huh. Monterrey. Y, y, pues, la verdad, vamos a ver cómo le va a solar, y, es un lo veo muy tranquilo, lo veo con actitud. Tanto que pasó el año nuevo en un avión, ¿eh? Sí, exactamente. Entonces, eso habla bien de, de él, ¿no? Que, que ya trae ganas de trabajar. Eh, en el Castilla le fue muy bien, este, Carlos, le fue muy bien. Y yo creo que pues, ya estar dirigiendo treinta y tantos partidos con el Real Madrid, o sea, vete el vestidor del Real Madrid y vete el vestidor de la América. Por
0: favor. Sí, sí, por Así supuesto. El, o sea.
1: Entonces, pero también hay que darle tiempo, hay que tenerle paciencia. A lo mejor no va a pasar lo que pasó con el piojo, esas actitudes que tenía, ¿no? El piojo que de repente se enojaba. Santiago no, fíjate que Santiago,
0: Santiago Solari con la prensa es muy, muy, muy tranquilo. Entonces, eh... Y mira que en
1: España pegan, ¿eh?
0: Sí, sí, en sí. En España sí. pegan. ¿eh? Entonces Santiago Solari me parece que va a cambiar la manera de, de dar las entrevistas en, eh, en las conferencias de prensa. Entonces esperemos que le vaya bien. A ver qué, qué tal le va en el equipo. Habla un poquito, eh,
1: también, no, de, sí, se, no se extiende mucho como yo,
0: eh. <risa> o, un poquito menos. Y pues bueno, mi querido, mi querido Toño, otro equipo polémico. ¿Qué te parece los comentarios de Hugo Sánchez, mi querido Toño? Ay, ay Dios mío, Hugo Sánchez.
1: Bueno, ese, para mí es uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia, sin duda.
0: Yo digo, yo, que el, que... yo, digo el, yo digo que el mejor de toda la historia del fútbol mexicano es el mejor Hugo Sánchez bueno, como jugador.
1: ¿Después Rafa Márquez? Después Rafa Márquez.
0: No, no, ahí sí no. Cuauhtémoc Blanco.
1: No, pero Rafa ganó
0: una Champions, ¿eh? Y Hugo no. Ah, Rafa pues si Márquez, todo... híjole, no. Para Cinco mí no.
1: mundiales, Rafa Márquez, ¿eh? Cinco mundiales.
0: Tenga diez mundiales. Tenga diez mundiales, eh, no. O
1: sea. O sea, Para son de mí los no los bonitos debates, el...
0: ¿no? Exactamente. Pero bueno,
1: bueno, vamos a, decir, vamos a decir, que Hugo sí puede ser el mejor de la historia porque él abrió la brecha, ¿no?
0: Exactamente. A Europa. ¿no? Exactamente. estoy
1: de acuerdo contigo. Pero como técnico creo que Hugo no, 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 no tiene el perfil para ser técnico.
0: Fíjate, igual porque y me voy, a, me voy a echar me voy a echar encima a varios a, var- a varias personas que le van a los al equipo de los Pumas te acuerdas del bicampeonato del equipo de los Pumas, donde Hugo Sánchez estaba al frente, él realmente no. no estaba dirigiendo, era el profe Mario Carrillo. Sergio Gea. Mario Sergio Carrillo. Gea.
1: Mario Carrillo. O sea, entonces, en eh,
0: me parece que sí, eh, Este, como director técnico, Hugo Sánchez, no, no me gusta. Y él mismo se estaba no. postulando para, para dirigir al Real Madrid, entonces... Digo, no lo veo descabellado, ¿eh?
1: No lo veo descabellado, ¿eh? ¿Hugo Sánchez en el Real
0: Madrid? Que? Sí, no lo veo descabellado. Pues La gente igual lo y no.
1: Ah, ¿eh? no, no,
0: por supuesto, es un idolazo en el Real Madrid. Y ahora, cada vez que ahora, va a España es Hugo respetar- Sánchez. Oye, espérame. Y otra
1: cosa, ese vestidor se sí respetaría a Hugo Sánchez, ¿eh?
0: Porque yo estoy han de acuerdo contigo.
1: ¿eh? Ha respetado te- mucho a Zinedine Sidán los jugadores del Real Madrid. Hugo Sánchez es, es, es igual que Zidane en el Real Madrid. Sí, claro. Es igual que Sidán. Entonces, yo no lo veo descabellado, aunque esté estoy esperando la llamada de Florentino, Hugo Sánchez, pero yo siento que porque no es argentino, no, no lo han llevado. ¿eh? O sea, siento okay. que. como O sea, pero porque mira, un mexicano sí, sí pudo dirigir un equipo grande de España, ¿eh? Javier Aguirre. A
0: la sí, sí, de sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, Ahí sí. no es
1: descabellado que alguna crisis que tenga sin Zidane y Hugo, ahí no ponga de que quiero ganar lo doble que quería ganar en Cruz Azul si se vaya al Real Madrid. Ahora, Cruz Azul, ahorita es un desorden, ¿eh? También.
0: Sí. Pero fíjate, regresando, desorden, al, por... regresando al tema de Hugo Sánchez, mi querido Toño, él primero hace unos comentarios también desafortunados en donde dice que la directiva le ofreció una cantidad de dinero y luego llegó con la oferta del 50% menos. Entonces, eh, la directiva se defiende. Eh, diciendo que jamás le ofrecieron eh, el tener el 50%, Hugo Sánchez afirma que sí, y obviamente se cae la dirección técnica al Cruz Azul por parte de Hugo Sánchez. El equipo de Cruz Azul me parece que sí necesitaba de Hugo Sánchez por la parte mediática. Regresamos a la parte de la dirección, que a mí no se me hace tan, tan buen director técnico pero sí necesitaba Cruz Azul la parte mediática del puro nombre de Hugo Sánchez. Y aparte, eh, el liderazgo que tiene Hugo Sánchez, como bien lo acabas de de comentar en el vestidor, me parece que Hugo Sánchez es un motivador bastante importante para lo que que necesita, esa esa chispa que necesita Cruz Azul como para llegar a a obtener un campeonato, campeonato, me parece que que sí necesitaban de Hugo Sánchez. Posterior a esto, obviamente se cae por la parte económica, pero eh, también los comentarios desafortunados tanto de la parte de Hugo Sánchez como la parte de la directiva de Cruz Azul, híjole, me parece que sí no, 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 no tenían cabida. Mira, ahora,
1: bueno, sí tienes toda la razón Hugo Sánchez, golpe mediático, se iba a hablar mucho de Cruz Azul por Hugo Sánchez, pero para, para el Cruz Azul creo que tiene mejor perfil Juan Reynoso. ¿eh?
0: Ah, no, por supuesto, digo, Juan, Reynoso, Juan Reynoso fue... No
1: eso Es uno de los mejores extranjeros que ha venido a jugar con el Cruz Azul, ¿eh? Es, Cuba, correcto, ¿eh? es correcto, es correcto. Y yo no sé por qué le pegan tanto al profe Reynoso, que dirigió al Puebla. Oye, Juan Reynoso en Perú ganó títulos, ¿eh? Así no es. se nos olvide. Sí, sí, claro. Y, y otra de las cosas, le hizo caja al Puebla, ¿eh? Con las ventas de jugadores.
0: Claro, por ¿Cuántos supuesto. ¿Cuántos
1: fueron de, de Puebla? Entonces, yo platiqué el otro día con el profe... Eh, el profe Huerta, Fernando Huerta, no sé si tú lo conoces, el profe Huerta, ¿sí? él me comentó, él nos comentó a varios alumnos que Juan Reynoso, fíjate, en sus entrenamientos, Carlos, tiene cuatro cámaras, ¿eh? Para sí. ver todo lo que hacen los Exactamente. jugadores.
0: Exactamente. Cuatro
1: cámaras. Cuatro cámaras, que es el único técnico en México que lo hace. ¿eh? Sí, por supuesto. Fíjate nomás. Entonces, es un profe preparado, conoce la institución, sabe de la presión, es que él no le tocó vivir las cruz azuleadas como jugador, porque sí fue campeón.
0: Exactamente. Pero vele la cara, a mira vele la
1: cara ahí, vele la cara. Está concentrado en su trabajo.
0: Claro. Me parece Entonces, que, que también les va, les va a impulsar esa chispita, porque él estuvo, recordemos que fue el último campeón de, claro. de Cruz Azul. Entonces, me parece que le va les va a inyectar esa chispa del cómo se tiene que agarrar un balón como para uh-huh. llegar a ser campeón en, con Cruz Azul, ¿no?
1: Exacto, y aparte que, que el Puebla no lo hizo mal, ¿eh? Sí, no claro. lo hizo mal, por mucho que se digan que fuera Reynoso cuando perdía, pero oye, eliminó al Monterrey, eliminó al Monterrey en el repechaje con Puebla.
0: Así es. Entonces
1: creo que ahora con con los jugadores, ahora imagina, ¿tú crees que en Puebla tenía un Cabecita Rodríguez, un Elías Hernández, un Roberto Alvarado, un Josimar Yotún, que es compatriota de él, un portero como Corona, un defensa central como Pablo Aguilar, como el Cata Domínguez, un Chagui Martínez, ¡hombre, cuidado! Claro. ¡Cuidado! O sea, si, 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 si a las piedras le sacó agua, en Puebla. Sí, sí, por supuesto. Entonces creo que es una decisión... Muy acertada por parte de la directiva, aunque haya sido la cuarta opción, uh-huh. porque primero fue Mohamed. No.
0: Exactamente.
1: Matías, Tampoco. No. Ey. Hugo, no. Pero hay que ver que en la final pasada, Carlos, llegaron los técnicos que trabajan mejor, los técnicos que más trabajan. Así es. Los que son los más trabajadores. Sí. Hablamos de, de Nacho Ambris y de Andrés Ligini. ¿De dónde es. llegaron? entonces ya, no hay que comprar espejitos que nos vendan la prensa por favor Hugo Sánchez sí mis respetos bicampeón es el, uno de los pocos bicampeones eso hay que reconocérselo a su cuerpo técnico sí sí sí, o sí. Sea, a, porque él lo encabezaba que, pero pero también ahorita no están los tiempos como para gastar dinero o no están los tiempos para decir no
0: ¿qué claro, tal si Hugo, claro.
1: agarra el Cruz Azul agarra el Cruz Azul lo hace campeón imagínate cómo se cotizaría Hugo Sánchez
0: sí por supuesto por supuesto lo hace
1: campeón y bicampeón Imagínate nomás. Híjole, híjole. Entonces, yo creo que Juan Reynoso le va a ir bien en el Cruz Azul. Es una... Así pasó con Siboldi también. No, como Siboldi?
0: Sí, sí, sí. Fracasó sí, sí.
1: con el Veracruz y mira, nomás por esa Cruz azuleada quedó fuera, pero Cruz Azul terminó de líder cuando se suspendió la pandemia. Ganó en la Copa GNP con Cruz uh-huh. Azul Robert Dante Siboldi. El equipo jugaba a algo. Claro. Campeón de goleo el cabecita Rodríguez con Ciboldi y no uh-huh. lo querían, no lo querían.
0: Así Dicen es. Dicen que no,
1: que no, que no. Y con Juan Reynoso tiene que controlar solamente una situación que o, escuché por ahí, que de repente él a la hora de los, cuando terminan los partidos, si sí va y le dice al jugador los errores y de repente uh-huh. el jugador no está en un momento para eso es por ejemplo, imagínate, si termina un partido Un error de Pablo Aguilar Y llega y le dice con todo, como entrenador Que, viviendo, es, que es de carácter viviendo, reinoso claro. Entonces el jugador pues, va, va a reaccionar de otra manera que, que eso es lo que tiene que trabajar, esperarse
0: a que momento se cree exacto
1: La situación, momento exacto Y ya el lunes A ver, esto no lo hiciste Es que si sí es así él, eh Sí, 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 sí se sí. vio que en sus equipos Se la partían, eh, perdón la expresión Pero en sus sí, claro. equipos se la partía, eh se la partía, o sea, Ormeño, eh, veías a este, ¿cómo se llama? A, a, al portero Viconis, que se la partía en la portería, ¿eh? A Reola, todos ellos se la partían en, con el pueblo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ganando poquito de dinero los jugadores, ¿eh? Ganando poquito.
0: Exactamente.
1: ¿verdad? Entonces, a, a ver, a ti cómo se te hace esta contratación de Juan Reynoso. Quiero escuchar tu
0: comentario. Juan, y de hecho ya lo hice, o sea, me parece que es el director técnico para que le inyecte esa estamina al equipo como para llegar a hacer cosas grandes en el equipo de Cruz Azul. Y el equipo de Cruz Azul ya lo necesita, ya es necesario para la afición el el que Cruz Azul haga cosas importantes, no solo en el torneo, sino que ya obtenga una copa, mi querido querido Toño. Entonces, eh, lamentablemente, todo todo ese estigma que traen, Eh, de atrás, de que no pueden quedar campeones en la liga, me parece que cualquier otra copa que ganen, la que me digas es más, así ganen la UEFA Champions League el Cruz Azul no sabe lo mismo a que si no ganan la liga MX entonces me parece que es el el entrenador que que tiene que darle el impulso y no, 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 no tiene que dárselo se lo va a dar como para que haga cosas importantes en el fútbol mexicano
1: no, yo voy a estar acompañando a Joaquín Velázquez y el Conejo Pérez, ¿eh? que también fueron campeones en ese equipo. Entonces, esperemos que funcione el Cruz Azul. Si Cruz Azul anda bien, hay también un espectáculo en la liga. ¿eh? Sí, porque exactamente. Empiezan las, las bromas que la van a Cruz Azul. A ver si ya se van esos fantasmas por fin en el Cruz Azul. Ya merecen un éxito deportivo porque es uno de los equipos que mejor invierte Carlos en el fútbol. Eh, mexicano. Por supuesto, por supuesto. Y, 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 y es un equipo que muy popular. Yo yo no digo equipos grandes, yo digo equipos ganadores, más más ganadores y los más populares.
0: Así es, mi querido querido Toño.
1: Y bueno, oye, pues hoy el programa van a decirle al público que nos ve a través de la pelota. ¿Vamos a hablar de equipos (risas) salados o qué? Ahora toca el Atlas, hombre. Ahora vamos con
0: el Atlas, (risas) mi querido Toño. Con Julio Furch y sí que está salado, mi querido, mi querido Toño.
1: Fíjate, pero es que te voy a decir una cosa, mi Julio Furch. Es de los que no me convencen, eh, como delantero. O sea, sí es goleador y toda la cosa, pero creo que creo que he visto mejores delanteros que él. Bueno, lo trae Pepe Riestra, lo trae al Atlas, la eh, como dijo? la transformación del Atlas. Sí, claro. Yo, yo con todo respeto, yo, fíjate, me voy a declarar, ¿verdad? Yo soy después de que le voy al América, le voy al Atlas. Ok. La verdad. Me gustaba el Atlas de, de Marcelo Bielsa, eh, y ni se diga el de la golpe, ¿no? Sí, claro. y o sea, si vas a transformar, pues transformalo al pasado, ¿no?
0: Sí, sí, <ríe> sí, 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 por supuesto.
1: <ríe> bueno, trae, ahora Julio Furch era una solución, se, se ilusionó la, la afición con Julio Furch, porque es un delantero. Pues Atlas en los últimos años, este Carlos, ha batallado con, con los goleadores, ¿no? El último goleador que tuvo Atlas fue Virton Caraglio, que lo vendieron después con una buena lana al Cruz Azul a otro uh-huh. equipo salado.
0: Así es. Entonces, <risa> Entonces,
1: y, y bueno, Julio, en un partido amistoso contra Leones Negros, eh, que fue el día de ayer martes, eh, sí, ayer martes, a las 10 de la mañana en el Estadio Jalisco, pues una fractura de tobillo. Entonces, se dice que quién programó este partido. ¿Y cómo se te ocurre un partido el martes cuando ya vas a jugar el sábado? Pero así es el fútbol también, tienes que practicar, tienes que salir de dudas, ¿no? Es Simplemente correcto. si a lo mejor Diego Coca aceptó el partido, fue por algo, y pasó este percance con Julio Furch, pero pues ahí tienen a Correa, ¿y por qué no? Todavía tienen tiempo para contratar otro delantero barato, ¿no? Uno así que esté es. por ahí transferible, ¿no? ¡Un préstamo! ¡Ándale! préstamo ahí está Milton Caraglio!
0: a préstamo Caraglio. ahí está...
1: Eh, Ahí está Barragán. Oye, pero si
0: si no mal recuerdo, Milton Caraglio se les cayó por una lesión, ¿no?
1: Milton Caraglio eh, se se lesionó eh, con la máquina, me recuerdo yo. Sí, sí, sí. Se fracturó. Pero ahorita ya no tenía minutos en la máquina. Ya no entraba en planes de Siboldi. Está transferible, por cierto. Pero creo
0: creo que iba a llegar al Atlas, pero me parece que la transferencia se cayó. Pues es que
1: el sueldo de carajo. O sea, sí, sí, también sí. sí, sí es no, quiere, no quiere gastar. Eh, ahora, pues, hay jugadores libres, por ejemplo, baratos, libres, que pues, a lo mejor...
0: Oye, pues ahí está Messi. Esa, este, ahí está Messi, ya está libre. Este, no, pero también. Messi te va a pedir 20 por año, papá. O sea, que se lo o lleven sea, al Atlas. O, o,
1: o, 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 oye, o voy a decir, decir Messi, juego... A, 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 compro la franquicia porque le voy al New Soul Boys son los mismos colores exactamente, doy, New New Soul exactamente. no no, no. O sea, yo creo que si sí hay jugadores baratos en el mercado sudamericano que pueden ser una solución para latas mira Blergi tiene buenos visores en Sudamérica entonces apuéstale con un delantero que por ahí no sea muy conocido a veces funciona qué pasó con Moro que en el Necaxa
0: Sí, sí. ¿Qué sí, pasó sí. con
1: Mauro Quiroga? Campeón goleador, funcionó, lo vendieron al San Luis, ahí no funcionó.
0: Oye, y hablando o, o, de jugadores... O del
1: Tampico, hombre. Oye, o del Tampico, búscate uno, un chavito del Tampico que terminó campeón en de la despacción del goleador del Tampico. Órale, sí, 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 sí. Para Atlas.
0: Exactamente, hablando de jugadores sudamericanos, mi querido Toño, eh, Maraviñas del América me parece que se va a Europa, ¿eh?
1: Sí, pues es uruguayo y ya lo están comparando sí, con y,
0: ¿sí? lamentablemente no, bro, me parece bro. que a finales de enero eh, ya se va para Europa, deja la América, así es que, híjole, esa, esa salida de, de Viñas es un bombazo, no para Europa, es para el América, porque también es uno de los elementos clave que tiene el equipo americanista, que le dan muchísima fuerza a la parte, a las líneas de, de adelante y, y, y aguas, porque sí, me parece que va a tener problemas el equipo del América con la salida de Viñas.
1: Yo creo que, bueno, sí puede ser. Le ha echado muchas ganas el muchacho. Se la rompe en la cancha. Eso es una realidad. Pero yo soy de la idea, Carlos, que tiene más calidad Henry Martín que
0: Viñas, para mí. Bueno, estoy de acuerdo contigo. digo es sí, obviamente pero, me, como, eh... pero como no es un uruguayo, pues no, eh, se va a Europa. Exactamente. O sea, es mucho mejor eh, Henry Martín. Tiene control poder. de
1: balón Martín.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: De poder, remate de cabeza, ah. controla bien el balón, está fuerte, es gambetero.
0: Me hace recordar... Todo Henry Martin. Me hace recordar... ¿Es México, Henry... ¿no? Sí, sí, sí. Me hace recordar Henry Martin muy cercano a lo que hacía Cabañas. De repente, tocaba la pelota exacto. en la parte superior. estoy no de
1: acuerdo contigo.
0: Y era un toro, o sea, es un toro Henry Martin para llegar a la es portería. Es un toro, Entonces, exacto. Sí. Tienes
1: toda la razón. Ándale, pues eso, es, eso es parecido a Cabañas, pero siempre, hasta el mismo mexicano no apoya a este chavo, pero para mí es un gran delantero Henry Martin, y si se va Viñas, porque Viñas es luchón, toda entrega, lo que tiene es que sí, cuando llega la hora no perdona, eso sí es lo que tiene Viñas, es muy efectivo a la hora de definir, eso yo creo que también le ha llenado mucho el ojo a los visores, y Uruguay pues un país de, de menos población produce mejores delanteros, fíjate nomás.
0: Sí, exactamente, y pues vámonos, mi ¿no, querido, vámonos, discúlpame, mi querido Toño, vámonos rápidamente no, no, no. con la jornada número uno del Guardianes Clausura 2021, porque se va a bon- poner uh-huh. bastante, bastante bueno. El 8 de enero, mi querido Toño, abre el equipo de Puebla ya el, eh, en dos días, a las diecinueve, treinta horas, allá en el estadio del Puebla, con, recibiendo al equipo de las Chivas, mi querido Toño.
1: Pues un Puebla con Nicolás Larcamón, que viene de Chile, este técnico argentino de 36 años, joven, este técnico argentino. Se hablan cosas interesantes de, vamos a ver cómo le va con el Puebla y Chivas, pues no, no hubo contrataciones realmente, nomás regresaron Mayorga, que estaba en Pumas, y, y el chino Huerta, ¿no? Que va a ser una solución, ya que está lesionado Alexis Vega, ¿no? le ha salido caro al Guadalajara meterlo a jugar en Liguilla infiltrado, en fin eh, pero ahí está el Chino Huerta, es un buen delantero este muchacho, pues sí
0: Carlos es el que va a abrir los Guardianes 2020 ¿Cuál es tu favorito para este partido? Para este partido me parece que va a haber un empate eh, muy divertido a cero, mi querido Toño así es que el equipo del Puebla le saca el empate al equipo de las Chivas en su casa
1: Exacto, bueno yo, yo creo que Empezaremos con sorpresa. Gana el Puebla, ¿eh?
0: Gana el Puebla, perfecto. Gana el
1: Puebla, porque sí contrataron algunos jugadores interesantes. Segovia, el central argentino que salió campeón en el América de Cali. Es buen central este, este argentino, ¿eh? Cuidado.
0: Así Y también es.
1: contrataron a, a, a Diego de Buen, que salió campeón con Tampico Madero. Es buen contención. Y, y sí tiene cosas interesantes el pueblo, aunque digan que está parchado. No, hay que ver cómo funcionan estos extranjeros. Ya me te vas a acordar de este Segovia.
0: Sí, claro. Vas a ver. Sí, claro, por el supuesto.
1: Próximo, el próximo torneo sí, claro. ya estaré en un equipo o en otro equipo, vas a ver.
0: Y pues, ¿qué te parece si vamos armando la quiniela, mi querido Toño? Así es que tú le vas al Puebla. ¿Ah?
1: Al Puebla, le gana al, a la Guadalajara.
0: Puebla a los millones del Guadalajara. Chivas, exactamente. Tú le vas al Puebla y yo le voy al empate. Mazatlán, mi querido Toño, recibiendo al equipo de de los Rayos del Necaxa, también el el viernes a las 9.30 de la noche, polémica porque se va a abrir el estadio, digo, ya están en en semáforo verde, mi querido Toño, cuídense mucho toda la gente que va a ir al estadio, exactamente, entonces, van a abrir el estadio al 40% de su capacidad, y pues bueno, va a, ser, va a ser interesante, lamentablemente no sé si se sigan con todas las indicaciones como lo hizo allá en la Sultana del Norte, el equipo de, de los Tigres, pero eh, van a abrir el estadio allá en Mazatlán, eh, esperemos que todo salga muy bien y que obviamente no existan contagios, porque eh, en todo el país, lo repito estamos en una situación crítica esperemos que, se, que toda la gente que vaya al estadio Música. se cuide muchísimo
1: Pues sí, y que el, el, el jefe Tomás Boy se ponga el cubrebocas, porque pues, ya tiene más de 60 años. Entonces, pues que se cuide el profe Boy. Yo creo que tienen que esperar abrir los estadios, pero bueno, ya es decisión de la directiva, de decisión del municipio de Mazatlán, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que esperemos no se haya un rebrote por este partido. ¿Sabes, que sabes por qué abren el estadio de Mazatlán? Porque se ha jugado... Partidos de Liga del Pacífico con aficionados, ¿eh? En, esos, sí, sí, en claro. esas regiones. Claro, claro. Ha habido público y a, lo, y a lo mejor por esas logísticas, como no ha habido muchos rebrotes, por eso se animan a abrir el estadio de fútbol, ¿verdad? Porque Así Ha habido es. en partidos de béisbol... No, hasta se abrazan, en el, en el béisbol se abrazan. Sí, ¿eh?
0: sí, sí, sí. Bien Sí, sí por cómo. supuesto. Obviamente para llegar se ahí se hace, al, a, a, a la colchoneta no. de Home, me parece que sí, este, Ahora, es donde festejan todos.
1: Otra cosa, Carlos, pues sí, es menos riesgoso un partido de fútbol que uno de béisbol, porque está menos menos tiempo que en un partido de béisbol. ¿eh? Hay partidos que duran hasta cuatro horas. Así es. Entonces, por eso yo creo que que sí abrieron el estadio. Mi querido Toño, ¿a quién le vas? Pues yo creo que Mazatlán logra la primera victoria porque eh, está dirigido por Tomás Boy, el jefe Boy, se reforzó bien, trajeron a Biconis, eh, a jugadores interesantes, la verdad Mazatlán, tienen el apoyo de la afición. Y en Necaxa, pues dejaron ir a Claudio Baeza, que era su, ahora sí que su pulmón, ¿no? Su motor en el medio campo. Ahí le va a sufrir algo el profe Cruz. Yo creo que se lleva la victoria a Mazatlán,
0: Carlos. Estoy de acuerdo contigo, mi querido Toño. Yo le voy al equipo de Mazatlán, me parece que se lleva la victoria en presencia de su gente, así es que nos vamos ya al, al sábado 9 de enero a las 19 horas, mi querido Toño, este va a ser un partidazo el equipo de Buen los partido. Tigres recibiendo al equipo campeón duelo de campeones, el de Concachampions y el de la Liga exactamente ¿Eh?
1: pues yo creo que León le gana porque se reforzó bastante bien se fue Pedro Aquino pero llegó el Oso González, Ambris lo conoce desde Necaxa, ¿eh? este contención interesante mexicano, lo ¿eh? uh-huh. hacía jugar bastante bien al Oso, y aparte, contrataron a Víctor Dávila, que también lo conoce el profe Ambris desde Necaxa, ¿eh? y de ahí, tuvo un buen torneo Víctor Dávila, se lo pidió a Pachuca, Pachuca lo, se lo da, ¿verdad? Pues es que te digo, al darle, o sea, si uno hace las cosas bien, ¿verdad? Oye, directiva, apóyame con dos refuercitos, dos refuerzos interesantes, y la salida de Pedro Aquino no le va a afectar a León, Carlos. Sí, por supuesto. Porque lo expulsaban. Siempre lo que expulsaban. Que por cierto va a la América. Pues bueno, no me gustaba esa contratación, pero esperemos que le vaya bien a Aquino. Pero realmente León se benefició con la salida de Aquino. Les dejó dinero. Y aparte adquirieron un buen volante de contención que es el Oso. Exactamente. Es una buena decisión deportiva. Y aparte Víctor Dávila que ya lo conocen Ambris, ahora Gigliotti, fíjate la competencia externa que va a tener el León, ¿no? Con Gigliotti y Víctor Dávila, ¿eh? Ya Así no lo va a tener es. fácil Gigliotti, ¿eh?
0: Así Entonces, es, exactamente.
1: Es un partido y Tigres con la contratación que hicieron, ah, Tigres contrató a, a Carlos González, dicen que es la contratación de la temporada.
0: Que mucho se, se habla que... de, de la dupla con, con Guiñaque, ¿eh?
1: No, no me gusta esa dupla, Carlos. A mí no me gusta. ¿No te gusta? Por más que vendan que Carlos. González, no, para nada. Este Gignac se va mejor con, con Edu Vargas. No comparemos. Edu Vargas era, es mucho mejor jugador que Carlos González, ¿eh? Es correcto. Para mí. Eduardo Vargas y Carlos González, él lo que tiene es el juego aéreo. ¿Verdad? Así es. Carlos, pero a mí sí. no es un jugador luchón. Es un jugador que sí se la parte, pero también no nos la vendan, que... ¡Wow! Que Tigres contrató a González. No, yo creo que Tigres se había contratado de los Pumas a Dineno. Ahí sí te la creía. Ahí sí, cuidado.
0: Exactamente. Pero Dineno
1: costaba más. Dineno costaba más Dineno. Entonces.
0: Sí. ¿A quién le vas en este Entonces, partido, mi querido Toño?
1: El duelo de campeones. Pues ya, que den un trofeo, ¿no? El campeón de la Champions contra el campeón de la Liga. Yo ándale. Creo que... Pues yo creo que va a ser un empate.
0: Empate. Está, empate ya, estoy ya está contigo. pensando
1: en la Conca Champions el Tuca. ¿eh?
0: Exactamente.
1: Entonces, y, y ahora dicen que le va a hacer partido al Bayern Múnich, por favor.
0: Sí, por supuesto.
1: Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Porque el TUC-Tigres se defiende muy bien. eh. No es un equipo que le meten muchos goles. Pero el Bayern es una máquina de hacer fútbol, ¿eh?
0: Exactamente. Se nos olvidó el partido de tijuana a la misma hora, a las 9 de la noche, contra el equipo de los Pumas, mi querido Toño.
1: Pues Pumas se quedó igual, Carlos.
0: Sí, exactamente. Igual.
1: Con los mismos jugadores, salió Carlos González. Creo que ahora Dineno va a jugar más libre, ¿verdad? Porque de repente no se entendían en la cancha González y Dineno. Ahora Dineno va a estar más libre. Me imagino que el profe Ligini ya va a cambiar su sistema táctico. Si juega con un 4-2-3-1... Dineno va a quedar bien, ¿eh? Así. Y por es. izquierda, Iturbe. Y por atrás de, de Dineno, Fabio Álvarez. Por derecha, este chavo Mendoza. No, hombre, Pumas va a andar bien, ¿eh? La verdad sí, nomás la baja de González, que sí aportó goles, pero yo siento que Pumas gana de visitante y porque Cholos de Tijuana tiene muchos cambios, Carlos. Muchos cambios.
0: Fíjate, y jugadores, eh. Y no
1: va a estar fácil adaptarlos.
0: Las altas de Cholos es Esteban Páez. Eh, Pabés.
1: ¿El Colo Pabez. Colo lo dirigió? Ey, eh, Pabés, él, él lo dirigió que en el Colo Colo.
0: Sí, viene del Al-Nazar de, de los Emiratos. Eh. Dan de alta también de a Mauro El del Houston Dynamo de los Estados Unidos. A Eduardo Tercero. Exactamente, que fíjate, casualmente enfrenta a su ex-equipo a Tigres, precisamente. En esta, sí, el en tercero esta se jornada. me hace buen
1: central, fíjate Es buen defensa central Pero pues para ser titular en Tigres Se le costó al chavo Pero, pero va a préstamo yo creo, ¿eh? no creo que lo hayan vendido eh Tigres. ¿Y los... Tigres Le gusta prestar, no vender
0: Sí, exactamente, y las bajas eh, Sale Mauro Laines Que se va a la América Y Aldo Cruz que se va a Tigres Mi querido Toño
1: Pues buenas, buenos alimentos ¿eh? es Sí, lo que te la digo. verdad es que claro. sí o sea, son buenos elementos que dejan ir, pero vamos a ver si Pablo Guede eh, puede igualar lo que hizo el Monarcas Morelia, ese buen fútbol que practicaban, ¿eh? Así eh, es. La verdad, pero es que eran otros elementos, en realidad. Pues yo creo que Pumas, yo porque Pumas ya traen trabajo con Lili, ya se conocen, y puede ser que se lleve una buena victoria ahí en Tijuana.
0: Pues, de, y como bien lo comentabas, digo, Pumas eh, tiene las bajas de, de Andrés Iniesta, que se va para Juárez, Carlos González, que se va para Tigres, que hizo varias eh, altas, y Alejandro Mayorga, que se va a Chivas, como lo comentabas.
1: Esa sí va a ser baja importante. ¿eh? Así sí, es. estaba jugando bien, ese Chavo. Pero, ¿tú crees que no tengan un lateral izquierdo en la cantera de Lillini? Supo- supongo
0: eh? que sí, y por eso lo, lo dejaron ir.
1: Es que, Pumas, con Lillini, mira, llegó a la final, ¿eh? Con dos días agarrando el equipo. Así <risa> Ahora, es. imagínate, con pretemporada. ¿eh?
0: exactamente, es que ¿a quién le vas mi querido Toño? Pumas, Pumas, que se lleva la victoria, le vas a Pumas mi querido Toño, yo le voy a Tijuana en este partido muy bien, es el local exactamente, Válido. y pues nos vamos también con el equipo de los de, de los zorros del Atlas contra el equipo de Monterrey, este va a suceder a las 5 de la tarde, mi querido Toño el próximo sábado el regreso del Vasco a México. Exactamente con estadio, el equipo de Monterrey.
1: Híjole, va a estar. Pues yo creo que Monterrey.
0: porque ¿Le vas al Monterrey? La verdad.
1: Oye, es, estaban diciendo que, que el Vasco ha tenido problemas con los delanteros porque no la meten, ¿eh? En los entrenamientos. Sí, 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 sí. De hecho, se rumoraba que quería traerse un delantero, porque sí, estaba muy, está muy bien el equipo, pero no la meten los delanteros. Y salió un dato interesante, oye, el 20% de los goles en las últimas temporadas de rayados los ha hecho un defensa central, Nicolás Sánchez. Fíjate nomás, mira, qué dato duro, qué dato duro, ¿no? Que Así un central es. tenga el 20% de los goles y los delanteros que ganan buena lana, como Funes Mori, como Dorlan Pavón, e Avilés Hurtado, Jansen, fíjate nomás, qué delanteros tiene Monterrey, ¿no? Sí, 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 sí pero Atlas es un equipo que se defiende bastante bien, con Diego Coca, no se movió la defensa para nada, nomás se fue este, ¿cómo se llamaba este? Conti, este, yo sé que debían centrar. Germán Conti,
0: Germán Conti se fue.
1: Germán Conti, oye, jugó en el Benfica, no entiendo qué pasó ahí, a lo mejor los visores, pues no sé, vieron algo que... Sí, claro. ¿No? Conti, entonces seguirá en la saga Nervo, Seguirá Camilo Vargas, que es una garantía en la portería con los Rojinegros. Es correcto. Eh, y, y luego más las incorporaciones de Pablo Álvarez. La interesante incorporación de Aldo Rocha. Es un buen continuo. Aldo Rocha este de Mazatlán, por supuesto. Mazatlán, exactamente. Entonces, Oye, traen a... No,
0: digo, también dieron de alta a Luis Reyes, de la América. Obviamente Luis ya Reyes, de, lateral izquierdo. Exactamente. Eh, Julio y luego Furch.
1: está Renato Ibarra.
0: Renato, está Renato Ibarra, Ibarra, por supuesto.
1: Entonces, sí, sí tiene algo interesante el Atlas. Y pues pensar que pues, vamos a ver si traen otro delantero, pero ya.
0: El que sí me gusta que hayan incorporado, el que sí me gustó, Brian Garnica, mi querido Toño de Santos.
1: Buen jugador, y es de la cantera de Atlas, ¿eh, Brian?
0: Y se traen a es Gaby bueno, digo, Aguirre de Tampico Madero de la Liga de Ascenso, entonces. También
1: es de la cantera Cresta, fíjate. Es que Atlas sí tiene buenos canteranos. El, el problema es de que no maduraban. Así es. Y, y ahora con Tampico maduraron bien, pero fíjate que los vino madurando. Gerardo Espinosa, quien fue su entrenador en la sub-20 en Atlas. Fíjate nomás. O sea.
0: la, el que sí me. Y, y obviamente Gerardo fue. P- Perdón, Toño. El que sí me. El que sí me. Como que de, me desconcertó, obviamente fue un cambio por Julio Forch. Fue Jesús Isijara. Porque venía jugando bastante bien el equipo, no. en el equipo de Atlas.
1: Sí, Isijara venía muy bien, pero no estaba a gusto en Guadalajara, creo. No estaba a gusto en Guadalajara y Isijara. Se sentía más cómodo en Toronto. De hecho, Julio force no quería venir a Atlas. Déjame sí, decirte. sí, sí, sí. Pero ya obviamente estaba muy fue un cambio de. No, pues le aventaron, le, le dijeron, te vamos a subir el sueldo, Julio. Y pues él aceptó el reto. Así y, es. Y, y, pero te digo, Atlas es un equipo que sí tiene aficionados. Créeme lo que es. Un equipo que a nivel nacional lo sigue la gente. Pero siempre que no hay lana, no hay lana y no hay lana. O sea, Exactamente. Es un equipo que se le ha pasado vendiendo jugadores. Eh, a ver si era para la próxima semana te voy a traer una alineación del Atlas de los jugadores que ha vendido
0: exacto, <ríe> híjole y créeme sería que, un super cuadro de la que Atlas. sería
1: no, te va a adelantar, en la portería sería Chuy Corona, fíjate nomás, con eso te digo todo
0: y luego en, saga,
1: bueno, luego en la saga central, Hugo Ayala que es referente de Tigres, Torres Nilo el lateral izquierdo eh, no, Andrés Guardado.
0: No, 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 no. Y el que me comente, ¿eh? la verdad es que sería un, un equipazo. Y el equipo de Monterrey, las puras, las nada más eh, dio de alta a Adrián, a Adrián Mora y obviamente la incorporación del Vasco Aguirre como director técnico. ¿Qué te parece, mi querido Toño?
1: No, pues es una gran incorporación del Vasco Aguirre. Es un técnico trabajador.
0: Por más que se
1: critique que, que en los mundiales, no, Javier Aguirre es un técnico trabajador su último equipo con el Leganés sí le achacan mucho que lo descendió, no, pero estuvo a un gol de salvarse,
0: ¿eh? sí, 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 a un
1: gol de salvarse y el Real Madrid le ayudó el arbitraje como siempre,
0: pero bueno, sí, por sí. supuesto. El Entonces, siguiente partido, mi querido Toño, el equipo del América, no me lleva
1: Monterrey. el Monterrey, el Monterrey,
0: tú vas con Monterrey, yo uh-huh. voy con, con el equipo de Monterrey también, así es. Y nos vamos al Estadio Azteca a las 9 de la noche, mi querido Otoño. El equipo del América recibe al San Luis. ¿Qué te parece? Debut este de partido? dos
1: técnicos, ¿no?
0: Debut de dos técnicos, exactamente. Ya hablábamos hace rato de, de Santiago. Y obviamente en el equipo de San Luis, pues también estrenan técnico, así es que va a tornar interesante este, este partido.
1: Lionel Leonel Roco, exactamente. Técnico uruguayo. Eh, que en los 90 fuera portero del, del Tampico Madero, fíjate nomás. Entonces, Así es. Es, es. Los técnicos uruguayos son trabajadores, ¿eh? no hay que descartar, San Luis se reforzó bastante bien, hizo algunas incorporaciones interesantes, y creo que, que sí va a dar de qué hablar este equipo del San Luis, ya tiene más tiempo trabajando rojo con sus jugadores que, que Santiago con el América, ¿no? Así es. Entonces, de todas maneras, va a ser un partido que va a tener bastante rating por la novedad del debut de Santiago Solari en el banquillo de, de la... De hecho, lo van a seguir hasta en todo el mundo, Carlos, Sí, por eh, supuesto, porque, por supuesto.
0: Que, Obviamente en Europa. Sido,
1: este, este, ¿Tú crees que no van a ver a Solari cómo está en México para claro, después...
0: para después llevárselo.
1: A, a Europa otra vez, entonces... Y mira y pues, qué curioso, va contra un equipo que curiosamente el dueño también fue equipo de Santiago, el Atlético de Madrid el Atlético el de Madrid lo... oye, si ¿sí será cierto lo de los astros ¿de qué? cómo sacamos cosas, no? o sea, enfrenta a un, equi- a un equipo que el dueño fue su primer equipo en Europa, ¿no? como sí, jugador claro. el Atlético de Madrid, ¿no? fíjate nomás mi en pues, pasó
0: eso, ¿no? exactamente, y pues rápidamente nos vamos con las Altas del América, Mauro Laines, que viene de Tijuana Alan Medina de Toluca, mi querido Toño, Pedro Aquino de León, y obviamente la incorporación del director técnico Santiago Solari, las bajas, Santiago Cáceres, obviamente el director técnico Miguel Herrera, Paul Aguilar eh, está dado de baja, ya no está contemplado para esta esta temporada, eh. exactamente, ya no estaba jugando, pero me parece que traía problemas con Miguel Herrera, no sé si lo vuelvan a incorporar, que no lo creo, porque ya me parece que con la directiva también traía algunos, algunos detalles. Luis Reyes, que se va al Atlas. Roger Martínez, que también es, eh, es baja por la incorporación de, de, del, del siguiente extranjero al, al equipo del América. Y Andrés mm. Ibarwen, que también es baja para este, para este torneo, mi querido Toño. Y para el, para el equipo de San Luis, eh, las altas son Damián Batalini, de Argentinos Junior. Leonel Rocco, que ya lo lo habías comentado, el director técnico, John Duque, mi querido querido Toño, de Millonarios, Ricardo Chávez, de Necaxa, Ian González, del Necaxa, y Federico Guino. Las bajas, Mauro Quiroga, que se va al Pachuca, y obviamente Matías Catalán, que se va al Pachuca. Bastantes eh, jugadores que se han estado moviendo en la Liga MX. ¿Y a quién le vas en este partido, mi querido Toño?
1: pues En América debuta técnico, debuta la América con triunfo y pues son los mismos
0: son los mismos jugadores
1: realmente y ahora creo que con Pedro aquí no se iban a tener pues un volante de recuperación que no tenía la América después de la salida de Guido
0: exactamente pero
1: yo, con Pedro aquí no van a tener eso pero esperemos que controle eso porque lo expulsan mucho
0: eh, eh, Entonces, eh, ojalá, ojalá dinero, ¿eh? exactamente porque sí, exactamente, es una de las contrataciones sí, pues, que se espera muchísimo en el equipo América, así es que yo también el equipo, le voy al equipo americanista para esta jornada y el siguiente partido, el equipo del Toluca contra el equipo de Querétaro el 10 de enero a las 12 del día, mi querido mi querido Toño. San,
1: el equipo de Santos contra el Cruz Azul, pues la verdad... Eh,
0: no, este, Cruz Toluca Cruz contra el Querétaro.
1: Perdón. Me confundí. Ay, discúlpame. Disculpa al público. <risas> Toluca. Pues mira, Toluca, pues, ¿qué te puedo decir? Lo mismo, Hernán Cristante. O sea, Carrusel. Carrusel en el Toluca, ¿no? Se Llegó el Exacto. Chepo. Exacto. Llegó ahora Cristante. Se refuerza con Eugenio Villazón, que en el cuerpo técnico lo pidió Cristante. Así es. Que fuera muchos años auxiliar de Loquitos Mesa. Contrataciones, pues sí, sonan interesantes las contrataciones de los Diablos Rojos, ¿no?
0: José Juan Vázquez Pero... de Chivas, Rodrigo Salinas de Pachuca. Sí.
1: y No, la, la, la contención del Toluca va a estar interesante con estar el Gallo y con Baeza.
0: Exactamente. Pero... Claudio Baeza, exactamente, Pero... que viene del Necaxa.
1: Pero hay que ver que, que el Toluca no trae goleador. Creo que le falta un nuevo.
0: Me parece que sí les falta un matón pero también tienen la incorporación de Torres Nilo de de Tigres, mi querido Toño.
1: Sí, pero están reforzando la defensiva. O sea, se puede decir que con Torres Nilo cubren la baja de de Chalá, ¿no? ¿Te acuerdas de este lateral ecuatoriano? ¿No? O sea, ahí cubren esa baja que no la pudieron cubrir en la temporada cuando estuvo el Chepo de la Torre, ¿no? No lo hizo Cisner. Pero siento que falta alguien que le ponga sabor en el ataque porque si te recuerdas, cuando empezó a caminar el Toluca con el Chepo, tenían a Leo Fernández, ¿eh? Así es. No lo tienen. No lo tienen. O sea, vamos a decir sí que todo va a depender de Zambuesa.
0: Es correcto. Y las altas el, del el, equipo de Querétaro, Antonio Valencia, Jefferson Montero, es pues, bastante bueno, Omar Mendoza de Cholos de Tijuana, Hugo no Magallanes jugo. de Cerro Largo, Y Osvaldo Martínez, del equipo del Puebla, del equipo del Osvaldito Martínez, mi querido eh, Toño, al Querétaro.
1: Mira que que Antonio Valencia es un gran jugador, ¿eh? Sí, claro. Es un gran jugador. Y Querétaro, cuando trae esos golpes mediáticos, es protagonista, ¿eh? Así Así pasó con Ronaldinho. Es correcto. Y Toño Toño Valencia llegó a Europa y fue figura en el Manchester United, ¿eh? Así es. Entonces, yo creo que Querétaro da la sorpresa, ¿eh?
0: Pues esperemos, que, que, esperemos que, que haga bien las cosas allá en, eh, en, en el estadio del Toluca.
1: Pues sí, debut de, de Hernán Cristante en su regreso con el Toluca y Héctor Altamirano pues iniciando temporada con el Querétaro, que conoce la institución porque él estuvo dirigiendo categorías inferiores cuando el Capi Beltrán fue directivo de ahí. Es
0: Entonces, correcto. ¿A quién le vas, mi querido Toño? Querétaro. ¿Le vas al Querétaro? Igual, igual Ay, me querido. haya
1: gustado... Me ha gustado que el América le haya dado a Roger y a Ibarwen, a Querétaro por Toño Valencia. Yo Oye, se Pero también,
0: Martín. pero también la incorporación de Osvaldito Martínez me parece que va a ser bastante, claro. eh, no. bastante importante Oye, en la media cancha, ¿eh?
1: Osvaldito equipo que llega, califica a la liguilla, ¿eh? Sí,
0: seguro. No sé la cómo, verdad es que es yo, un verdadero yo no sé, crack.
1: Yo no sé cómo, pues andaba el rumor de que se iba a regresar a Paraguay acabando esta temporada,
0: pero, sí, sí, pero sí, cómo sí. lo dejó
1: ir el Atlas. ¿eh? ¿Cómo lo dejó Oye,
0: el Atlas? ¿El Atlas? ¿El América? También. ¿Estás pues de acuerdo? Sí, pero el América, América
1: tenía a un Guido y a un Matías Uribe cuando se fue a
0: Osvaldito. ¿Sí me explico? Híjole, pero me parece que los Osvaldito Martínez todavía tenía como para dar mucho en el equipo del América. El próximo partido, sí, claro. mi querido Toño, el equipo de Santos contra el equipo de Cruz Azul, eh, igual a las eh, 19 horas el próximo domingo.
1: Sin cambio, los equipos, solamente el intercambio que hicieron la directiva, ¿no? De que se fue Furch, llegó Geraldino, entonces, y llegó Isikara al Santos. Mira, Guillermo Almada es un técnico muy trabajador. Así es. Ha llegado a México, sus equipos juegan bastante bien. Y no anda de que. Ah, y otra de las noticias interesantes de, de Santos es que ya recuperó a Brian Lozano, ¿eh?
0: Brian Lozano también hace la incorporación de José el Chato Ávila del Tampico Madero.
1: Es, eso es, es, es paisano, Zacatecano, este Así muchacho. Es. Zacatecano, Así es exactamente. Pero, pero fíjate, o sea, ya tienes a Brian Lozano, que era el que te generaba el fútbol ofensivo, ¿eh? Uh-huh. Con Correrarán, cuidado con el Santos. Y Geraldino, presiento yo que con Almadas iba a hacer goles, ¿eh? Que iba correcto.
0: a ser gols. Y el equipo este, de Cruz, Cruz Azul... Azul?
1: Pues, pues el debut de, de Juan Reynoso con el equipo, ¿no? Que
0: jugó. Exactamente, jugador, porque este que... es la, uli- la única alta en, en la parte de la dirección técnica. Y las bajas, sí, pues sí. obviamente Jonathan Borja y Daniel López. Por supuesto, hablando de Robert Dantes y de director técnico, eh, lo que presenta en las bajas el equipo de Cruz Azul. ¿A quién le vas, mi querido Toño?
1: Santos, porque Santos tiene ya tiempo trabajando y ya tiene continuidad con el profe Almada, es de los técnicos que ya tiene más tiempo en un equipo, fíjate nomás. Sí, claro. Entonces, Almada, de hecho no lo dejaron irse a la selección de Ecuador, ¿eh? el equipo de Lagunero.
0: Exactamente. Y,
1: y aparte, el equipo sigue siendo el mismo, tienen el mismo tiempo trabajando y Cruz Azul pues tiene apenas técnico nuevo y hay que ver cómo está el, el, lo anémico después de la, de la, del resultado con Pumas, ¿eh? hay que ver cómo está en lo anímico el equipo.
0: Y por último, mi querido Toño, el equipo de Pachuca contra el equipo de Juárez para cerrar la jornada 1 a las 9 de la noche el próximo lunes. Un Monday Night bastante interesante entre estos dos equipos.
1: Pues sí, dos equipos interesantes. Pachuca estrenando ya también presidente. Saludos a, a don Armando Martínez, al licenciado y fue presidente de Mineros de Zacatecas mucho tiempo así es y ahora está con la responsabilidad en Pachuca le deseamos mucho éxito al profe, al profe Armando la verdad se portó muy bien con nosotros y eh, pues con incorporaciones interesantes el Pachuca no de Mauro Quiroga y Juárez pues ya está Gabriel Caballero está Luis Fernando Tena creo uh-huh. que estos equipos son, son los ideales para el Flaco Tena
0: ¿eh? traen Entonces, a Harold, Harold Mosquera de de Dallas, del, de la MLS, uh-huh. y Matías Catalán también del equipo de San Luis. Sí,
1: son incorporaciones interesantes de Pachuca, pero pues sigue estando Pesolano. La verdad, pues es un técnico que pues, de repente tiene antibajos sus, sus, sus partidos, ¿no? En sus partidos.
0: Exactamente. Eh, pero,
1: pero ya tienen un goleador, que era lo que le faltaba a Pachuca, ¿no? Así un goleador. A, a mí realmente también tienen a Roberto Nurse que... Pues la verdad lo hizo bastante bien no, en los minutos que participó Roberto Norse, pero te digo eh, Juárez, Luis Fernando Tena eh
0: Oye, ¿qué la te parecen vos... las altas de Juárez? Bastante interesantes Andrés Iniesta sí, de este Pumas obviamente el reemplazo de Luis Fernando Tena como director técnico en el banquillo por Gabriel Caballero y Matías Garnica de, de gim... García, perdón de, de Gimnasia y Esgrima, mi querido Toño. No,
1: pues es que, es que Luis Fernando Tena va a ser va a pelear, o sea, con Chivas lo estaba haciendo bien Luis Fernando Tena, ¿eh? Sí, claro. Pero llegó una mala racha, llegó una mala racha y, y pues lo destituyeron. Pero también hay que destacar que cuando él estuvo en Chivas le dio muchos minutos al Nene Beltrán, ¿eh? Ese es logro del profe Tena, ¿eh?
0: Sí, por supuesto.
1: Y de Edson Torres, también él metió mucho a Edson Torres, el flaco Tena. Así y es. Estas Chivas ya son sí. jugadores interesantes del Chiverío. Y, y entonces, es un técnico trabajador el profe Tena que no nos gusta el estilo de él, es otra cosa.
0: Ese es correcto. Pero, pues, yo creo
1: que hay un empate,
0: ¿no? Empate. Empate. Ahí está empate. guardado el empate. Yo le voy al equipo de Pachuca, mi querido mi querido Toño, y en el partido anterior de San Luis Cruz Azul, yo le voy al empate. Y pues, mi querido Toño, rápidamente nos vamos al, eh, a la liga del balompié mexicano, ya para terminar esta sección que ya se alargó bastante. Y eh, nos
1: alargamos. Es que no lo veíamos, no lo desde el año pasado.
0: De los 20 que nos quedaban, mi querido Toño, ahora terminamos en un triangular, mi querido Toño. Yo te dije que iba a terminar en un cuadrangular, mi querido Toño, y pues ve en qué terminó. Casi latino. Triangular. Casi latino. Casi no, es hexagonal. Oye, es hexagonal, ¿no? Ah, realmente es un triangular porque se van a jugar tres partidos. Entonces, Ah, la la, la propia Liga del Balompié Mexicano emite este este comunicado e incluso así lo lo detalla, como triangular final y dice tras una junta de dueños realizada el pasado 29 de diciembre, se llegó a la conclusión de jugar una liguilla para conocer al primer campeón de la Liga del Balompié Mexicano. Todo esto como parte de la restricción, de la reestructuración y por la contingencia sanitaria que atraviesa el país. El líder de la competencia tiene su pase directo a semifinales, mientras que los demás equipos buscarán su pase en un partido de eliminatoria directa. La ronda de semifinales será a un solo partido por su parte, la final se jugará a ida y vuelta. ¿Qué te parece, mi querido otoño, este triangular final? Y pues queda de la siguiente manera, el equipo de Chapulineros va contra el equipo de Morelos el 16 de enero, el equipo de Jaguares va contra el Atlético Veracruz e Industriales va contra el equipo de, de Minesa, mi querido mi querido Toño de Minnesota así es que esperemos que sean grandes partidos como los venían jugando en temporada regular eh, se espera mucho de estos partidos y obviamente como ya lo decíamos en el comunicado anterior, ya las semifinales se van a encontrar contra la furia roja y obviamente ya cualquier ganador de los diferentes triangulares, que es a un solo partido se
1: acaba en enero ¿no? en este mes de enero se va a jugar todo
0: Así es, se Mira, va a acabar el 31 están, de enero. Los duelos
1: están interesantes, ¿eh?
0: Los duelos están bastante bastante son... interesantes. Pero me parece que el equipo de, de Minesa York va a perder contra el equipo de los industriales.
1: Oye, industriales Industriales dejó dos jugadores importantes, ¿eh?
0: Sí, sí, sí fueron por supuesto. dos jugadores
1: importantes. Uno a Tigres, fíjate.
0: Uno a Tigres. Y tanto se
1: decía, oye, se decía tanto en el entorno periodístico que estaban vetados por la Liga MX.
0: Y mira, y, y mira dónde no. fueron a caer.
1: ¿Qué dijimos? qué dijimos, qué ¿Qué dijimos? Se, Que, que, que prácticamente,
0: exactamente, prima. prácticamente para eso era la Liga del Balompié Mexicano, para ah, estar sí. alimentando la, la Liga MX. Y qué bueno, la verdad es que eh, esperemos que sea una no una puerta, sino un portal, como para que muchos de los jugadores sean vistos, de los cuales no eran vistos en la Liga MX.
1: Exactamente, fíjate, oye, Tigres quieres agarrar un porteo de, de Naucalpan? Sí, claro. Algo le vieron, sí. algo le vieron, ¿eh? Es que sí, sí, mi calidad, Carlos. En los partidos sí, mi no, calidad. No,
0: no, no, por supuesto. Por supuesto,
1: el problema fue que lo iniciaron en un mal tiempo, en la pandemia. Así es. Es que eso fue lo que generó pues, estos problemas, el tema económico, tristemente. Pero bueno, ya está el triangular final y pues mira quién sabe qué vaya a pasar es un duelo mexiquense industriales contra ensayor ¿eh?
0: híjole pero yo es creo duelo, que los industriales duelo, no, sí le andan pegando a mi nesagual pues está está y también el, el de atlético veracruz contra jaguares va a estar bueno ¿eh? también va a estar bueno bastante bastante bueno no no está pues bueno, la verdad es ver. que arrancamos con muchísimas noticias mi querido toño muchísima información la verdad es que estuvo bastante, bastante bueno, muy polémico este, este programa, arrancando uh-huh. con muy buena vibra. De verdad, mi querido Toño, te deseo el mejor de los éxitos para este año. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Zacatecas, sí. la hermana República de Zacatecas. De verdad que te deseo el mayor de los éxitos, mi querido Toño.
1: Igual para ti, Carlos, que haya más partidos para narrar, narra los Bulldogs, partidos que sigas narrando, eres un buen narrador.
0: Muchas y gracias, pues echarle mentira. ganas
1: en este proyecto bonito que es La Pelota. Y pues, mandar un saludo a los ganadores de La Pelota Dorada, que ya me han dicho que, que muy bonito el evento. Entonces felicidades a, a, a ti y a Miriam, que hacen un Muchas esfuerzo gracias. grande por tener esta señal. Y hay que aprovecharla y disfrutarla al máximo en este 2021. Así es que pues ahí nos vemos para la próxima semana. Ya tendremos los resultados de la jornada número uno. Y más polémica y en fin. Mucha información en Atrapados en las Redes, Carlos.
0: Exactamente. Antes de irnos, agradecerle a nuestros eh, queridos patrocinadores Vector. Ellos se dedican a las redes sociales, diseño gráfico digital, creación de marca, edición de fotografía, un perfecto aliado de la pelota MX. Eh, si ustedes quieren potenciar su marca, potenciar su equipo de fútbol, potenciar eh, su canal, aquí está Vector y a ellos los encontrarán como Vector.lpmx o en los teléfonos 5562863947. Comuníquense con ellos porque la verdad es que están haciendo un trabajo estupendo. Son un aliado. Eh, directo del equipo de la pelota. Así es que, mi querido Toño, muchísimas gracias por eh, tomarte tu tiempo para esto que se llama el día de hoy atrapado en las redes. Un servidor, Carlos Durruti, nos vemos la próxima semana.